0: en medio de nosotros, pero la verdad es que en, en esta semana, en los últimos días, Dios me estaba hablando de un tema que es el que quiero compartir. No es nada popular, eh, es más, es todo lo contrario. En el tiempo de hoy en la sociedad de hoy, esto que voy a compartir hasta algunos les puede molestar. Voy a hablar de la teología del sufrimiento. Y teología del sufrimiento no es una palabra tan rara, es la forma en que Dios ve el sufrimiento, que es todo lo contrario y por eso digo que en esta sociedad y en este tiempo hablar de sufrimiento no se escucha mucho, ¿verdad?, Nadie quiere saber nada de sufrir, de tribulación, de aflicciones, de problemas, aunque realmente cada día los vemos a nuestro alrededor. Pero, como digo, en estos últimos días, ver el sufrimiento desde la perspectiva de Dios. Eh, estaba orando y seguimos orando por familias, por hermanos, que en este tiempo en la iglesia... Esto es algo muy, muy vivencial. Y el Señor me estaba hablando de poder traer esta palabra, entiendo, para traer equilibrio y para intentar que Dios nos hable a cada uno de nosotros. Y más, más tuve una plena eh, confirmación cuando la pastora Carmen, el, el último jueves, ella compartió de la iglesia sufriente de la iglesia de esmirna hermanos como discípulos como hijos de dios y lo vamos a estar desarrollando tenemos que estar preparados para sufrir para el sufrimiento pero es que yo creo que como iglesia cada vez van a venir tiempos más difíciles y sin duda alguna padeceremos sufrimiento y persecución muy posiblemente no como nuestros hermanos eh, de la iglesia perseguida, por la que oramos habitualmente, pero sí en muchas otras formas. Eh, el Señor me hablaba, como, como digo, también eh, justamente ayer, ya no recuerdo bien, ayer o antes de ayer, eh, en el devocional que este hermano escribió, nuestro hermano, eh, eh, Juan, Juan Antonio Sánchez Jiménez, eh, el que escribió las perlas de sabiduría en trajes de faena, creo que no, me parece que era el, el viernes o ayer sábado, justamente la primera perla es la siguiente que yo eh, os voy a, a compartir eh, ahora. Él escribe ahí. Después del sufrimiento y la prueba, después del sufrimiento y la prueba, vienen los milagros de Dios. No antes, porque solo a los de corazón humillado se puede manifestar Dios. Es una de las perlas de sabiduría que en estos días, justamente cuando estaba rumiando realmente en mi interior, en mi alma lo que yo quería compartir lo leí y fue de una bendición muy grande. Un par de principios generales en cuanto al sufrimiento. Realmente Dios no quiere que suframos. El origen del sufrimiento y de la aflicción no está en Dios porque cuando creó al hombre, cuando nos creó, creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, su plan y todo lo que él había creado era bueno, era perfecto, era en gran manera y no estaba diseñado que el hombre debiera de sufrir. Pero hubo un problema, como sabéis, y ahí se establece el origen. El problema, el origen del sufrimiento es una consecuencia directa del pecado. El origen del sufrimiento, una consecuencia directa, es por el pecado de nuestros primeros padres. Y a partir de entonces, tanto esa herencia, cuando Él maldijo la tierra, maldijo a las mujeres, yo creo que desde ese momento en, en, en los partos vienen sufriendo eh, bastante, la tierra en general fue maldecida y sujeta. Y el hombre dijo que tendría que ganar el pan con sufrimiento realmente, con dolor, con el sudor de su frente. Entonces, entendamos bien que no estaba en el plan de Dios, pero como consecuencia del pecado del hombre es que hay esta realidad cotidiana. Ahora como cristianos, cómo equilibrar, cómo poner en la balanza el saber que Dios es un Dios de amor y de misericordia y que no quiere el sufrimiento con la realidad que vemos a nuestro alrededor cada día y que muchas veces nos toca vivir por enfermedades, por circunstancias familiares dificilísimas, muy complicadas de asumir o de entender, por sucesos naturales, catástrofes, terremotos, por las guerras. Hay tanto sufrimiento en el mundo. ¿Cómo mantener esto en equilibrio? ¿Es un problema para ti? Hay eh, Personas que esto les origina una crisis de fe muy grande y se alejan de Dios. Y último principio antes de empezar a desarrollar. Hay un fal una falsa doctrina. Iba a decir un falso evangelio. No hay el, el evangelio, si es evangelio, no es falso. Pero hay una falsa doctrina, una falsa enseñanza que eh, corre mucho por... Eh, tristemente, por muchas iglesias. Es que si estamos con Cristo, si Dios nos ha limpiado, nos ha perdonado, Él nos va a, a sanar, nos va a prosperar, nos va a bendecir. Siempre no vamos a tener ningún problema. Como yo lo llamaba al principio de convertirme, el, el Evangelio de color de rosa. Muy fácil. Y esto es un... Error, hermanos, no es bíblico en absoluto como vamos a estar viendo, porque es eso. Tristemente, eh, ¿qué le decimos si tenemos esta creencia, esta enseñanza a alguien que está en la cama de un hospital con una enfermedad incurable y que los doctores le, le dan ninguna esperanza? De vida y dice ya no hay más remedio bueno unos versículos de introducción en el salmo 34 del 15 mejor del, del 17 al 20 claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El 19 que es el central. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado promesa de dios promesa de dios que realmente refleja como decía la la verdad de que a nuestro alrededor y en nuestra vida va a haber sufrimiento pero en medio de todo ese sufrimiento está el señor y él nos va a dar la fuerza y él nos va a dar la sabiduría la gracia su misericordia para poder soportar y avanzar en, en este tiempo. La verdad es que Dios no solo permite el sufrimiento, es más, Él nos ha llamado a sufrir. La aflicción, los problemas, la tribulación es nuestra vocación. A los tesalonicenses, San Pablo en primera de Tesalonicenses 3.3, Dicen, nadie se ha turbado en medio de estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que hemos sido puestos para esto. Pedro, el apóstol, pide firmeza de los creyentes también en medio de la tribulación. Dice en 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9: Sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre vuestros hermanos en todo el mundo. Esto es lo que nos pasa a todos. Se van cumpliendo en todo el mundo. Y también Pablo otra vez de nuevo le dice a Timoteo, todos los que quieren vivir piadosamente padecerán. Sufrirán persecución. Así que hay muchos ejemplos eh, que, que tenemos en, en la palabra. Por, eh, por citar otro de los muchos textos, y en este luego lo desarrollaremos un poquitito más, Pablo en Colosenses, también dice en Colosenses 1.24, Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y completo en mi propia carne lo que le falta de las tribulaciones de Cristo a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Nos vamos a detener luego porque este versículo necesita un poco más de explicación porque aparentemente aquí hay una contradicción doctrinal. Pero así es. Y sobre todo, el ejemplo mayor y nuestro modelo en todo, realmente, que no es otro que nuestro amado Salvador. El Señor Jesús, siendo Dios hecho carne, también es el siervo sufriente. En Isaías, capítulo 53, ¿verdad? Todo ese capítulo mesiánico, pero específicamente en el versículo 3 dice lo siguiente, varón de dolores, experimentado, bueno, le leo completamente, despreciado, desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado, algunas versiones dicen eh, en quebrantos, esta que yo tengo es en el sufrimiento. Así que si la vida de Jesús fue una constante de dolor, de prueba, a veces de rechazo como consecuencia de esto, pues, ¿por qué va a ser diferente a los que somos sus seguidores, a los que somos sus discípulos? Es seguro que en diferentes momentos de nuestra vida nos va a tocar pasar por el sufrimiento. De nuevo, Pablo, eh, Pedro, perdón, en, el, el, en primera de Pedro cuatro versículos 12 y 13, el, el apóstol nos dice lo siguiente. Amados, fíjate, amados, no os sorprendáis por el fuego que arde entre vosotros para poneros a prueba como si os aconteciera cosa extraña. Antes bien, Gozaos a medida que participáis de las aflicciones de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con regocijo. Primera de Pedro 4, versículos 12 y 13. Así que realmente la palabra de Dios está llena de textos eh, así. La gloria venidera será el lugar donde escaparemos para siempre de tanto dolor y de toda lágrima, ¿verdad? Cuando estemos allí con él, allí ya sí que se va a acabar el sufrimiento, porque dice que el mismo Dios enjugará toda lágrima y allí ya va a ser un disfrute, un gozo con él por toda la eternidad. Pero esto sucederá pues después de nuestra partida. Aquí, en este mundo, tenemos que aceptar el dolor y la pena, como parte de la vida. Muchas veces yo insisto, les repito a mis hijos, la vida es dura realmente. La vida implica a veces frustración, implica problemas, implica sufrimientos. Así es la vida, repito, como hemos dicho al principio, como consecuencia del pecado y muchas veces de nuestras propias decisiones, de nuestros propios errores que son los que nos meten en los problemas. Así es la vida. Es cierto que a nadie nos gusta sufrir, solo solamente un sádico, pues busca el dolor. Sin embargo, sufrir es parte del plan de Dios, el que él tiene particularmente para sus hijos. No somos de esos estoicos que decían desde la antigüedad, no hay sufrimiento, yo no sufro, no hay negándolo por completo, o no somos de esos... Fakires, ¿no? En la India, hindúes que se acuestan sobre la cama y dicen no hay dolor, no existe ningún eh, tipo de, de, de dolor y, y se tragan esos eh, cuchillos y, y esas cosas extrañas. No somos masoquistas realmente. Humanamente a nadie nos gusta sufrir, pero que es la realidad y que nos va a tocar pasar por ello, pues especialmente a los hijos de Dios nos va a tocar. Así que existen diferentes áreas específicas en las que sufrimos persecución. En primer lugar, el cristiano frente a la persecución. Voy a mencionar solamente eh, alguna de ellas, el tema es demasiado largo. El cristiano frente a la persecución. Primero, Padecemos persecución, como hemos le, leído ya anteriormente, todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución por vivir cristianamente en un mundo que desprecia a Jesucristo. Y, como decía antes, tal vez no van a venir ahí eh, ahora unos radicales a, a entrar y, a, y acabar con nuestras vidas. No sabemos qué pasará en el futuro. En principio no van a venir, pero lo que sí en muchas de vuestras vidas, porque eh, me, lo, me lo compartís para, para que oremos por el tema, hay desprecio en vuestras familias. Hay problemas en vuestros puestos de trabajo porque queréis ser honestos e íntegros. Realmente eso es una forma de desprecio y de persecución que viene sobre vosotros. Y ahí es donde Dios espera que permanezcamos fieles a Él y enfrentarle con, con Él y en su presencia. Así que, pues a veces amistades, vecinos, cuando uno recibe el Evangelio parece que, que le aíslan de una forma una, una hermana eh, por la que orábamos este, este domingo, que por cierto fue también me dijo una respuesta a la oración. Una hermana que hasta su familia la acusaba de brujería y de haber eh, matado a, a, a su familia, eh, la habían aislado por completo. Bueno, oramos por ella, al día siguiente eh, la hermana eh, Corina con la que vive con ella dice... La han escrito sus familiares, la han respondido, se han acercado a ella. Como veis, Dios es fiel y Él nos responde cuando oramos, como hemos visto en el Salmo ese 34. Aleluya. Muy bien. Pues, de nuevo, eh, el, el mismo Señor, no, nos lo advirtió. No he venido a traer paz en, en las familias. He venido a traer división. Se levantará el padre contra eh, 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 la madre. Se levantará el, el, la, los hijos contra sus padres y los padres contra los hijos. Por esta razón, por querer seguir al Señor. Amén. La mayoría entonces entendemos este tipo de sufrimiento y en los lugares donde pues se tolera el ser evangélico nos acostumbramos a aceptar la crítica y el oprobio. Pero cuando oímos de lugares donde persiguen a otros cristianos, los maltratan como oramos por ellos, pues cada, cada, algunos cada día, otros al menos aquí como iglesia cada semana, Realmente sufrimos con ellos, nos duele, oramos, aceptamos además que Dios da a algunos incluso la gloria de ser mártires en medio de ellos y ellos entregan su vida. Y lo más precioso, como siempre hemos dicho, cuando eh, entramos en contacto, ellos entran en contacto con las asociaciones, con los ministerios que les ayudan, dice, pedid a nuestros hermanos donde hay libertad. No que nos quite la persecución, no piden el fin de esa persecución, sino la gracia, el orar con ellos para que puedan perseverar. Amén. Segunda área o faceta de nuestra vida, el cristiano frente a la tentación. Otro origen del sufrimiento, pues de la aflicción viene por las tentaciones realmente. Así que pensemos realmente eh, en lo que eh, pues nuestros actos o el diablo mismo pues quiere hacer en medio, en medio de, de nosotros a través de la prueba y de la tentación. Realmente, insisto, nos rodea una sociedad que se deleita en el pecado que se deleita en el mal, como también está profetizado en la palabra. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Y tú y yo, en medio de esta sociedad, nos encontramos nadando contracorriente, porque nos cuesta realmente eh, aún escuchar estas eh, palabras. Pero, sin embargo, el diablo quiere usar todo esto para ponernos a prueba, para tentarnos. Todos y conocemos muy bien, y por eso no, no casi ni voy a entrar en, en la vida de Job, donde ese sí que fue un encuentro ahí espiritual entre el diablo y Dios, el Padre mismo. ¿no? Pero sí entendamos, hermanos, que en medio de todo, todo este Sufrimiento y aflicción nosotros nos encontramos porque eh, pues nos duele ver eh, y nos duele vivir en este mundo y en esta tierra. Por fuera, la gente quiere aparentar ser buenos. Y, y de nuevo, ¿cuántos no escuchamos? Ah, no, 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 sí fulano es, es buena gente. Mi vecino, mi amigo es buena gente cuando nosotros sabemos claramente que aquí no hay justo ni a un uno, no hay bueno ni a un uno, ni aún nosotros mismos somos conscientes de que pecamos en el, en el pasado, hemos sido perdonados y aún fallaremos realmente y continuaremos pecando, pero cada día nos duele más fallarle a Dios. Pero la gente parece, no, 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 sí. O algunos a la hora de evangelizar, no, no, yo, yo yo, sé que voy a ir al cielo porque no hago mal a nadie. Porque me esfuerzo en hacer buenas obras, porque eh, yo no robo, yo no mato, yo no hago mal a nadie. Pero sin embargo, pues, esto es un error. El diablo está muy a gusto con que la gente y la sociedad Piense de esta manera, pero no nosotros. La lucha del cristiano contra toda esa corriente de maldad, realmente, incluso muchas veces, contra nuestra propia carne. Porque nuestra propia carne, aunque ya ha sido muerta, aunque ya ha sido crucificada con Cristo, pero muchas veces, como no alimentamos debidamente nuestro espíritu, pues la carne, que estamos en guerra contra ella, pues gana, avanza terreno. Así que no demos lugar ni a la tentación ni a la carne. Realmente es la pregunta, ¿no es esta una batalla diaria de sufrimiento y de aflicción? Hablando de esta lucha en Hebreos capítulo 12, versículo 4, el autor de Hebreos dice, pues todavía... No habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Todavía no hemos sufrido hasta la sangre en esta lucha espiritual. Así que esto nos debe animar y dar fuerza para batallar contra toda corriente del mal en que lo hacemos para agradar a Dios, para la gloria del Evangelio y para extender el reino de Dios. Hace poco nos decía uno de los líderes de la iglesia, somos más que vencedores y con él tenemos la victoria. Amén. Así que tenemos derrotado realmente al enemigo y sobre todo a tentación en el nombre de Jesús. Amén. Otra área, el cristiano frente a la enfermedad. Realmente el, el diablo también muchas veces permite, eh, nos ataca realmente con problemas. Esta área de nuestra vida pues nos da mucho, muchos problemas. ¿Por qué Dios permite muchas veces que sus hijos tengamos que sufrir tantas enfermedades, tantos Problemas en este mundo. Realmente, el mismo Señor Jesús, Él dice que hace llover sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Y realmente Dios no tiene por qué eh, meternos en una burbuja. Yo, en esto Dios me hizo muy consciente de este área, de este tema, cuando nos teníamos que trasladar a, a Guinea Ecuatorial, donde sabíamos que... Eh, Allí había tantas, tantas enfermedades y, y problemas. Y pues yo había visto que aún esas enfermedades provocaban eh, la muerte. Eh, ¿Cómo reaccionamos nosotros? Muy bien. Hablo, realmente cuando uno se despierta en la mañana con dolores físicos insoportables o con un diagnóstico que te han dado de una enfermedad incurable que no te dan eh, muchas esperanzas, ¿cómo se relaciona el sufrimiento físico en relación también con nuestra vida espiritual? Entonces, considerándolo de esta manera, pues cuando soy azotado por este mundo, como decíamos antes, por esta sociedad, por vivir piadosamente en una forma, en otra, cuando soy abofeteado por tentaciones por parte del maligno y por todas sus huestes diabólicas, cuánto agonizo con los deseos de la carne... Pero qué gran diferencia hay entre esos dos tipos de aflicción, de sufrimiento, con una enfermedad física, un accidente de tráfico. Yo, yo al, al ver esto, recordaba las situaciones que, que, hemos, que hemos escuchado, ¿no? Como nuestros hermanos de, de Sal 150, eh, Miguel y Rosa, cómo Dios permite que, que dos de, de, de sus hijos fallezcan tan trágicamente en, en una experiencia tan dura, tan, tan fuerte. Un accidente de tráfico, como digo, te deja lisiado, te deja eh, tetrapléjico, no puedes eh, caminar, Especialmente, encima, si, si esto no fue por culpa tuya, es un borracho, un kamikaze, alguien, un incontrolado que te provoca esta situación. Esto origina verdaderas crisis de fe, pero una crisis también es una oportunidad para agarrarte a tu Dios, a ese Dios que nos ama realmente. Una enfermedad realmente te tienta a dudar de las misericordias de Dios. Me tienta a negar el amor de Dios. Me hace cuestionar mi fe, incluso mi salvación. ¿Cómo entonces relacionar todo lo que la enfermedad provoca con el reino de los cielos? Es duro, pero nos enfrentamos con ello a diario. ¿El porqué, hermanos, de la enfermedad? ¿Qué es la enfermedad? ¿Realmente no es ella una consecuencia del pecado? ¿No es ella la pena sufrida por todo ser humano cuando Dios maldijo a Adán y a Eva y a su posteridad con la muerte realmente, el día que comieres de este fruto morirás. ¿No es consecuencia esto de la desobediencia? ¿Qué diferencia hay entre ser atormentado por hombres que odian a Dios y al Evangelio y ser afligido por esa herencia venida del pecado, Consecuencia que afecta al propio cuerpo con enfermedades de todo tipo. Bien, desde Job, como hemos dicho en todo el libro de Job, Jacob, en Génesis, capítulo 48, versículo 1, hasta el profeta Eliseo, segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14, Pablo, en dos ocasiones lo menciona, en 2 Corintios 12, 7, y también Timoteo, en Efesios capítulo 2, versículos 26, 27 también. Todos, todos estos hombres, y la Biblia está llena de todos los personajes que sufrieron persecución realmente, sufrieron enfermedades, perdón. En toda eh, la Biblia no hay ni un solo pasaje que declare que los hijos de Dios estén exentos de problemas y de dolor. Y lo que encontramos por el contrario es que frecuentemente, y esto es lo importante, Dios usa la enfermedad, la tribulación, el sufrimiento como una de sus herramientas favoritas para formar para hacernos madurar en nuestro carácter como decía eh, nuestro hermano es después de la prueba y del sufrimiento que van a venir los milagros pero mientras tanto en medio del sufrimiento Dios lo usa para fortalecer nuestro carácter en cada uno de sus hijos ¿Recuerdas el caso en Juan capítulo 9, versículos 2 y 3? ¿Quién pecó, este o su padre, para que naciera ciego? Pues el Señor Jesús le respondió, no, ni él ni su padre tuvieron la culpa como esa maldición generacional del pecado, sino que este Nació ciego para que el Señor sea glorificado en esta enfermedad, para que la gloria de Dios se manifieste. Aleluya. Así es. Existe la tendencia de pensar que la enfermedad es ajena a la experiencia del creyente o que es puramente satánico. Muchos dicen, no, si yo soy cristiano, yo no me puedo enfermar porque Dios está conmigo, Dios es mi sanador. Hasta ahí quienes rechazan por completo el tomar medicamentos o el acudir a, a, la, a, a los médicos porque dicen Dios me va a sanar. De nuevo tengo que hacer mención. Alguien así en, en Guinea Ecuatorial eh, nos eh, bueno, aseguró yo no voy a enfermar de paludismo. Yo, el Señor me lo ha prometido, alguien le había dado una falsa profecía y ella en todo momento, una misionera, se negó a tomar los antipalúdicos eh, para el tratamiento de la enfermedad y ya en el viaje eh, que yo hice exploratorio pues tuve que visitar su tumba. Esto realmente Dios permite, como antes decía, pero también Él ahí nos forma y usa esa enfermedad para probar y para ver qué hay en nuestro corazón. Así que el creyente fiel va a sufrir también enfermedades y va a padecer sufrimiento y persecución y no tenemos que echar la culpa de todo al diablo no, no es así la Biblia muestra la enfermedad realmente pues eso, como una consecuencia normal y consecuencia del pecado es cierto toda aflicción toda tragedia, toda plaga todo terremoto, toda ofensa toda desgracia viene indirecta o directamente como consecuencia del pecado de nuestros primeros padres y también, como decía, de los nuestros, de nuestros propios errores o de nuestras malas eh, decisiones. Algunos, pues eso, comemos o comen de forma totalmente insalubre, comida basura a, toda, a todas horas, y pues quieren verse libres de enfermedades, o beben y beben hasta los charcos y luego se quejan eh, de que tienen el hígado mal y que hay sufrimiento. Pues tristemente nuestras malas decisiones y nuestros errores muchas veces nos llevan también al pecado, realmente al sufrimiento. Bien, con cada pecado que nosotros cometemos añadimos a esta tragedia y Dios lo llama muerte. La paga del pecado es la muerte y contribuimos a todo aquello que nos aflige. Así que recordemos también que cuando Dios hizo el mundo, pues lo hizo perfecto, sin mal de todo tipo, sin terremotos, sin catástrofes naturales, sin plagas ni enfermedades pero el pecado trajo la consecuencia de desequilibrar a todo e introducir la eh, multitud de males que conocemos desde las más terribles guerras hasta los actos más crueles de terrorismo y de la tiranía. Por ser ciudadanos del mundo, vivir en este planeta, no hay manera de evitar ser tocados, de una u otra forma por el mal y todas sus variedades pues en todas estas variables que hemos mencionado en la enfermedad, en la persecución, en los problemas, en las tragedias, en las catástrofes naturales. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud ante el sufrimiento? Vamos a volver de nuevo al texto que antes eh, os había mencionado, de Colosenses capítulo 1, versículo 24. Si lo ponemos Colosenses 1, 24, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y completo en mi propia carne lo que falta de las tribulaciones de Cristo a favor de su cuerpo. Qué es la iglesia querrá decir el apóstol aquí que Cristo eh, lo que sufrió Cristo en la cruz la obra de Cristo en la cruz no fue suficiente no fue completa y algo de su gran sacrificio por nosotros pues Cristo no lo pagó y por eso nosotros tenemos que completar esas tribulaciones y esas aflicciones será esto en ninguna manera. No, no. La obra de la cruz fue completa. El precio por nuestros pecados, por nuestras culpas, fue pagado por completo. No hay nada que tú y yo podamos añadir a la obra de Cristo en la cruz. No hay ninguna buena obra, no hay sufrimientos. Yo recuerdo igual las falsas enseñanzas que yo de niño recibía, que te movían a, a, a disciplinarte en tu cuerpo, a golpearte para, para así sufrir como, como Cristo eh, sufrió. No, no hay nada, no hay ninguna obra que tú y yo podamos hacer para completar esta obra tan tremenda. Nada falta por cumplir de las demandas de Dios en cuanto al pecado del mundo. Ahora, lo que significa realmente, lo que quiere decir el apóstol con esta frase, es que Jesucristo, quien sufrió toda nuestra pena en la cruz, también llama a su iglesia a testificarle al mundo a través del sufrimiento. El llamado que tenemos es a ser un ejemplo al mundo, a través del sufrimiento. Para mí, hermanos, y en esto lo tengo que decir porque es uno de los lugares, nuestro hermano, el pastor Raúl, en esto es un ejemplo muy claro en medio de la enfermedad cómo está siendo testimonio y ejemplo para el mundo, para la familia, para todos nosotros nosotros como iglesia para todo, absolutamente para todo el mundo. Cuando un impío es diagnosticado con un cáncer, Dios permite a un hijo suyo contraer tal vez otro cáncer para que el mundo vea la diferencia. Cuando muere un impío en un accidente, Dios permite tal vez que un creyente sufra algo parecido, un accidente, una tragedia, como antes he mencionado, para ver la diferencia, cómo reacciona una persona, cómo reacciona una familia y cómo reacciona un discípulo, un cristiano, para que vea la diferencia. Realmente, esto es lo como se entiende este texto en su forma más preciosa. Pablo nos enseña realmente que el dolor sufrido por un creyente no enseña, no enseña que el dolor sufrido por un creyente va a expiar, va a quitar la culpa del de, de pecado aún de la persona que, que lo está padeciendo, del que sufre. No significa esto en absoluto. Solo Cristo pudo llevar nuestra condena y nuestra maldad. Solo Cristo porque Él era Dios y tenía que morir alguien muy superior al hombre para que esa obra tuviera un valor eterno. Y por eso tú y yo sabemos que hoy hemos sido perdonados. Porque hace dos mil años aproximadamente... Alguien dijo, consumado es, tetel está ahí, pagado está todo, consumado es. Aleluya. Por eso Dios a veces pues permite en su sabiduría infinita un requisito de sufrimiento que Dios, que Él permite que sus hijos tengamos que sufrir. Un último... Versículo, ¿puedes pasar, Samuel, por favor? Segunda de Corintios 6, 4. El apóstol Pablo de nuevo dice, en todo nos presentamos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. El apóstol Pablo en otro lugar hace una lista bien larga de lo que sufrió, padeció como siervo de Cristo. Ahí cuando dice ministros, realmente ministrar es servir y en este sentido toda la iglesia, todos nosotros somos siervos de Dios, llamados a servir a nuestros hermanos, a nuestra familia, a los nuestros ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu teología del sufrimiento? La idea de que la vida ha de ser un glorioso y próspero andar, sin lucha, sin penas, con dinero en el bolsillo siempre, con coches, con casas, con los últimos juguetes de la tecnología moderna, no es una enseñanza, una verdad bíblica que Jesús enseña y nos desafía a vivir te invito en esta semana a que en tu casa tal vez si necesitas escuchar de nuevo el mensaje está en el Facebook en la publicación de la iglesia hazlo y elabora en tres cuatro líneas cuál es tu teología del sufrimiento ¿cómo ves este equilibrio del cual yo eh, hacía mención al principio? ¿cómo conjugar el amor, la gracia la misericordia de Dios y sus promesas de que nos va a dar victoria realmente en medio del sufrimiento que realmente su voluntad es que seamos prosperados que seamos sanados que tengamos salud y la realidad del sufrimiento si no lo has hecho antes yo te invito a que lo hagas que la escribas en como hemos aprendido en nuestro diario de oración o tengamos un buen emoao con Dios preguntándole ¿cómo ves tú, Señor esta área de mi vida en el sufrimiento? El sufrimiento? Bendito Dios, he compartido he dado lo que tú me has dado y hablado primero, Señor. Yo sé que tú nos has llamado en medio de, de esta sociedad que, que niega aún el sufrimiento y que solamente quiere experimentar sensaciones, emociones, el gozo, el pasarlo bien medio de todo esto tú permites la tragedia, la enfermedad, la tribulación, la persecución, la lucha espiritual, la tentación a veces en nuestra vida. Yo te pido, Señor, que, que tú nos hables a cada uno, Señor, y que podamos madurar en nuestro carácter para no dejarnos mover para que realmente la crisis sea una oportunidad para estar más cerca de ti y exponerte, abrirte nuestro corazón y decir que nos fortalezcas en medio de la prueba para ver tus milagros en el nombre de Jesús.